0: Hezký rozhlas dvojka. Jak to vidí? Letošní zasedání Světového ekonomického fora ve švýcarském Davosu se konalo pod motem obnovování důvěry. Uskutečnilo se totiž v nejsložitějším geopolitickém a ekonomickém kontextu za posledních několik desetiletí, jak v úvodu Davoského fora řekl jeho prezident Börge Bende. Souhlasíte s tím, paní Švihlíková? Zažíváme nejsložitější období posledních dekád.
1: No, každá generace má asi pocit, že ta doba, ve které žije, není úplně snadná, že čelí řadě, řadě výzev, ale je pravda, že téma mnoha krizí se projnalo už tím minulým Davosem. Tady jsme dokonce před rokem zřuba hovořili o tom pojmu polikrize. Tentokrát se hovořilo o mnoha krizích, někdo dokonce hovořil, myslím, že to byl kolumbijský prezident, o civilizační krizi, ale ten kon text byl celkově jiný. Já bych řekla, že většinou se tam prolínalo to, že toho řešíme tolik na jednou, že to nedokážeme dost dobře možná ani vnímat a analyzovat. A hlavně se řešilo téma omezených zdrojů, což nejsou jenom peníze, ale taky čas mimochodem. A tím pádem, ať už ta debata byla skoro o čemkoliv, tak se vždycky nějak dostala k otázce prioritizace. To znamená vybrat si, co vlastně z těch problémů je nutné řešit i hned, co třeba vůbec řešit nemůžeme nebo neumíme a jaké zdroje na to alokujeme. A tam samozřejmě ty rozdíly byly poměrně, poměrně výrazné i samozřejmě v tom vnímání těch priorit zj. Mezi, mezi tím takzvaným severem a jihem, což je další členění, které bylo velmi významné. My známe ještě takové tu dělení Západ-Východ ale z těch současných debat vyplývá, že mnohem silněji je vnímáno to rozdělení sever Přičemž nejde o geografii, bych podotkala, je to geopolitické rozdělení, tím severem se myslí ty, řekněme, vyspělé, bohatší e, země a tím jihem ten zbytek, ten globální jih a různé velmoci se samozřejmě různě nárokují, kdo bude mluvčím toho globálního jihu. Třeba Indie se v tomto ohledu velmi intenzivně hlásí o slovo a není divo, že i přímo jeden z panelů e, se jmenoval propast mezi Severem a jihem, který mě mimochodem velmi, velmi zaujal. A takový třetí rys, který mi přišel hodně signifikantní, že tentokrát e, si organizátoři dali práci pozvat tam i osobnosti, které by se tam dříve nevyskytovaly. Ono to bylo hrozně vidět na tom minulém Davosu, kdy už to mělo tu podobu jako my chlapci, co spolu mluvíme a nikdo jiný. Jo. Bylo to až nudné, protože tam všichni jako tak nějak si kývali, aby se utvrzovali, že si všichni myslí, jak si uvědomili to tež. Tak tentokrát se to dost překlopilo a byli tam i zástupci, kteří by asi dříve nebyli pozváni. Jdám jenom pár příkladů. Byl tam iránský minister zahraničí, měl speciální, ne, že by na něj Farid Zakaria byl nějak zvlášť milý, to se říct nedá, ale rozhodně dostala prostor k Moderator tomu, aby se ano, ano přesně, aby, aby se vyjádřil k zahraniční politice Iránu. Byli tam zástupci Číny, včetně čínského čínského prezidenta. Byli tam lidé, kteří řekněme, patří mezi poměrně radikální představitele určitých směrů. Ameriky, tam byl jinak argentinský prezident, ale byl tam prezident Kolumbie Petro, který velmi razantně zastával zájmy rozvojových zemí. Byl tam Polkagame Kagame, prezident Randy. To je taky jako poměrně výrazná figura, která bez zesporu nepatří mezi nějaký západní establishment, to ani omalem. Takže to přece jenom bylo, bylo jiné, velmi výrazně jiné a v tomhle ohledu i pestřejší, protože ono jako samozřejmě můžete si dělat schůzky, že se setkají jenom tí hoši, co spolu mluví a budou se poplácávat po ramenu, jak si to mezi sebou řekli, jak všichni se vším souhlasí, ale on ten reálný svět se ukázal, že je někde ale úplně, ale úplně jinde. A tohle byla nějaká snaha si toho Davosu trošičku na to, na to zareagovat. Nedělejme si iluze, on tam stále jako převládal ten anglosovský přístup, jo. Ale přece jenom to bylo trošku zajímavější i z hlediska těch názorů a trošku víc reprezentativní, než byly ty minulé ročníky. Jak vás
0: tak poslouchám, paní Švělíkova, tak bych řekla, že to Světové ekonomické forum v Davosu chytlo tak říkajíc druhý nebo nový dech, protože právě v těch posledních letech se často hovořilo o tom, že už vlastně ta konference nějak ztrácí na významu, že na tom seznamu účastníků chyběla velká nebo možná spíše
1: zajímavá, pestřejší jména. Přesně. Ono to skutečně bylo nudné, protože když posloucháte čtyři lidi, kteří se navzájem kývají a souhlasí ze vším, tak nevím, proč bych se takové debatě měla, jako, měla věnovat. Tentokrát to bylo prostě zajímavější i z hlediska střetu jednotlivých, jednotlivých názorů. Tam nejde o to, že někdo po sobě něco hází, ale že prostě jasně jako deklaruje zájem, buď teda z hlediska třeba svého biznesu, anebo z hlediska své země. Hodně zajímavý byl střet, kdybych měla dát konkrétní příklad, mezi právě kolumbijským prezidentem. Který má poměrně razantní minulost a mezi holandským premiérem, a teď nevím, jestli ještě bude premiér nebo ne, Markem Rutte. Ne, už nebude. Myslím. Já, já si taky myslím, že ne. Skoro si myslím, že to je dobře, ale nebudu se dokomentovat. Prostě to, to, bylo, to bylo téma, jestli existuje propast mezi severem a jihem. A tam se teda ukázalo, že skutečně je, protože pan Rutte tam vlastně tvrdil, že žádná propast není a že jako žijeme v jednom světě, což je sice hezký, paneta je jenom jedna, ale následně, jak si ho všichni vyvedli, nebo ty ostatní řečnice vyvedli z omilu. Um, prezident Rwandy tam zmínil dvě věci. První bylo to, jakým způsobem se distribuovaly vakcíny. U nás už dneska tohle téma je takové, kde našlapujeme, a nikdo moc o tom nechce mluvit. A překvapilo mě, jak z těch zemí toho globálního jihu tohle téma je vnímáno nesmírně citlivě. S tím, že Oni vlastně tu distribuci vakcín chápou a interpretují jako na životech jihu nezáleží a vy jste nám to jasně ukázali. Protože když ty vakcíny byly, vy jste si je nechali pro sebe a nám jste dali až ty zbytky. A když vlastně ta nejhorší část pandemie byla pryč, tohle se opakovaně, opakovaně objevovalo v řadě těch rozhovorů. No a další téma, které tam právě zmínil kolumbijský prezident, říkal, když mu Rute říkal, tak Není, není žádná propas mezi Severem a Iván říkala, podívejte se, jak vypada, dopadají poslední hlasování OSN ohledně Izraele a uvidíte hned, jak vypadá Sever a jak vypadá globálních. A to bylo velmi silné a měla to velký ohlas, protože řadě ty debat má i možnost pokládat dotazy. Ne, ne, ne všude, ne vždycky, ale v některých debatách to tady stálo za to, až jsem se dívala, musím říct.
0: Konstatujem ekonomka Ilona Švihlíková. Jak to vidí? Host z Senkové na dvojce. Hovoříme o průběhu a výsledcích zasedání světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Paní Švilíková už jste zmínila kdo všechno zajímaví se mezi těmi účastníky, protože jich byly opravdu stovky účastnil toho letošního zasedání. Pojďme se podívat teď na ten tematický záběr. Přišlo mi, že je opravdu nebo byl, to fórum už skončilo velmi široký. Bezpečnost spolupráce, hospodářský růst, inflace, technologické změny, umělá inteligence, dlouho strategie pro klima, přírodu a energetiku a tak dále. Tak eh, už jste hovořila o třeba i otázkách problému mezi Severem a jihem, o tom, jak jednotlivé země, nebo i vlastně v rámci tohoto rozdělení přistupují nebo vidí, v čem vidí prioritu, tak která témata jste vysledovala? Protože těch přednášek v rámci Světového ekonomického fóra jsou desítky, tak co vás
1: mimořádně zaují? Ano, ono, ono si jich možná, možná stovky. Já bych zmínila témata, která se dotýkají i nás, a to bylo otázka inflace a úrokových sazeb, což možná vypadá až příliš odborně ale zase ti vystupující si většinou se snaží, aby formulovali ty základní teze tak, aby byly srozumitelné, to, to musím říct. A e, tady vlastně to, to, to asi to nejdůležitější, co by možná mohlo naše poslucha- posluchače zaujmout, je jednak to, že ta era těch levných peněz skončila. Ono skutečně dlouho v tom vyspělejším světě, dneska bychom řekli na tom severu, byly velmi nízké úrokové sazby, politika kvantitativního uvolňování, někdy byly i záporné úrokové sazby. Dokonce třeba i na korporátní tak tahle éra se zdá být tedy eh, definitivně pryč. Ale to, co já jsem si z toho vzala jako zásadní, je, že vlastně tady jsou takové tři hlavní faktory, které těžko povedou k tomu, že bychom měli počítat i do budoucna s nějakou nízkou inflací, že tady prostě něco vytváří dlouhodobě inflační tlaky. Jednak to je samozřejmě demografie, protože na tom severu se budu držet toho rozčlenění, geopoliticky podotýkám, ne geograficky, protože na tom severu samozřejmě dochází k významnému stárnutí populace otázka tzv. dekarbonizace, to znamená zelené přechodu na nějakou zelenou ekonomiku, což si vyžaduje obrovské množství investic a obrovské množství zdrojů. A mimochodem, to byl jeden z velmi sporných bodů, jo, kde řada zástupců business sféry se vyjadřovala, třeba, třeba šéf Deutsche Post, jsem byla překvapená velmi, velmi kriticky a vlastně říkal, že ta politika Evropské komise v tomhle ohledu víc zkazí, než napraví. A jako byl to taková razantní debata o, o řetězcích a o jejich fungování. A to znamená demografie, takzvaná dekarbonizace a deglobalizace. To znamená to, že vlastně ta globalizace, za kterou tolik plédují třeba Číňané, jednoznačně oslabuje. Řadou vlivů, můžeme říct doprava. No, víme, jak to vypadá u Bap a Mandabu. Můžeme samozřejmě jmenovat i narušení řetězců pandemické, ale asi ten hlavní faktor bude politický. To znamená spíše to rozšlaňování, bohužel teda světa do jednotlivých bloků. No a deglobalizace je samozřejmě menší efektivita, Neříkám, že to je špatný z dlouhodobého hlediska, ale je to menší efektivita krátkodobě a bez sporů vytváří inflační tlaky. Takže tohle bylo téma, které třeba mě hodně zaujalo. Dalším z těch témat, která myslím, že by mohla být velmi přístupná, je posluchačům byla otázka nerovnosti. Jo? A tam byla velmi, velmi jasná čísla prezentovaná s tím, jak prostě roste neustále to bohatství těch horních deseti procent, hlavně toho 1% procenta ještě z toho, s tím, že tyhle trendy začínají v 80. letech, což není žádná náhoda, to je samozřejmě počátek globalizace, nebo řekněme počátek neoliberální globalizace, přesně řečeno. Ale to jsou věci, o kterých už jsme hovořili mockrát, než ne, by se s tím něco mezi tím stalo, že by došlo k nějakému posunu, to ne. Ale tentokrát tam byla nově, pokud se nepletu, zařazená kategorie mezi veřejným bohatstvím a soukromým bohatstvím. A to mě zaujalo hodně, že tam byly ty dlouhé časové řady. To, to není rok nebo dva, to jsou dekády. A to už něco říká. A tam se jasně ukázalo, že to veřejné bohatství, to znamená aktiva státu, se v tom čase zmenšovaly. Ta, ta privatizace, kdy stát se zbavoval všeho možného, včetně České republiky samozřejmě. A naopak k těm státům narůstají ty dluhy. Což. Mimochodem, když jsou vyšší úrokové sazby, je dost nebezpečná kombinace. A naopak, jak, jak obrovsky rostlo to soukromé bohatství. Ale nerovnoměrně rozloženo samozřejmě, ale jak právě enormně roste u těch horních 10 eh, horních eh, procent, jo. A proto tam třeba potom zaznívaly apely. Typicky třeba ještě, abych zmínila, byla gejce, nemůžeme ho vynechat, také tam byl, aby jaksi ostatní byli, eh, byli štědří. Eh, nevím, jestli tohle jako vystačí na apel, to je spíš otázka progresivního zdanění bohatství, ale eh, samozřejmě tyhle ty eh, slogany typu je potřeba více zdanit miliardáře a podobně eh, se objevují na na tom Davosu víceméně pravidelně. Ale tohle rozdělení mezi soukromé a veřejné bohatství, to jsem si řekla, to hodně vypovídá. Hodně vypovídá o těch posledních zhruba 40 letech. Myslíte, paní Švihlíková, že sníží Evropská centrální banka úrokové sazby? Na to byla taková jedna zajímavá debata. Tam přímo na, na, na hmm. tohle téma, kde byl zástupce ze Francie a ten moderátor ho neustále tlačil na to, aby řekl kdy. A on řekl, že mu to neřekne. Takže to ví. No, on řekl, že, že, že neví a i a kdyby věděl, tak neřekne. To bylo takové jako trošku, mělo to být vtipné, nevím, že to úplně vtipně vyznělo, ale byl to pokus o nějaký vtip. No. Ale důležité je, že řekněme, obecně se očekává, že ty úrokové sazby půjdou dolů a to jak ve Spojených státech, tak v Evropské centrální bance. Japonsko neřešíme to, protože to má pořád tu svoji velmi uvolněnou měnovou politiku a je trošku jaksi v jiné fázi toho monetárního, monetárního cyklu. Ale co mě tam zaujalo, a to bylo taky myslím, že u těch rozvojových zemí, že vlastně říkali nejenom, že je důležité, jak se ta politika změní, jakým směrem a jak moc, ale i to načasování. To znamená, kdo bude první, jestli bude první Evropská centrální banka nebo FED a podobně. A tam teda musím říct, že jsem moc nevěřila tomu, co francouzský zástupce říkal, že se rozhodují samostatně na základě pouze údajů, které čerpají z ekonomik eurozóny. Já bych řekla, že samozřejmě se informují mezi sebou, to si nemyslím, že by šli vyloženě, že my sami. Tohle dělá americký FED, ten si to dělá jako sám, bez ohledu na ostatní, ale že by ECB třeba jako šla první do významného Aniž by vzala v úvahu to, jak se bude vyvíjet americká centrální banka, si úplně nemyslím. Ale byly to, jak říkám, byly to prostě debaty, které měly nějakou podstatu. No, ne, ne všechny. Ono v těch stovkách, které to byly, to nelze, ale řada z nich skutečně měla aspoň nějakou myšlenku nebo tezi nebo něco, což bylo příjemné osvěžení nikdy o té české politické scény. Německý minister financí na světovém
0: ekonomickém fóru Christian Lindner odmítl označení své země za nemocného muže Evropy. Podle něj je Německo unavený muž po krátkém spánku. Očekávání nižšího růstu je takovým budíčkem. Teď si dáme šálek dobré kávy, což jsou Ony strukturální reformy a pak budeme opět ekonomicky prosperovat.
1: Tady slova německého Aha. ministra financí. Tak um, určitě hájil pozici své země, což mimochodem tentokrát hájili skoro všichni. Jo. To bylo hodně zajímavé, že to slovo národní zájem, dokonce i u toho Rutého, silný národní stát, jo. to tam zaznívalo skoro ode všech, i když je pravda, že si potím tím představovali velmi různé věci, což asi bude i u toho Německa. Mě tam uh, zaujalo poměrně silné zastoupení německých z těch opravdu velkých, velkých firm. Já sama jsem viděla debaty, kde byl šéf Siemensu, kde byl představitel právě ty Duče Post a z jejich pozice to jako bylo dost, dost kritické, když vezmu ty hlavní teze, neříkám, že to je zástupce celé německé podnikatelské sféry, jo, ale prostě tyhle dva, když vezmu, tak jinak tam byla velká kritika vůči, vůči Green Dealu a vůbec vůči tomu, co dělala Evropská komise s tím, že spíše tím tlakem, který vytváří na ty firmy, tu kausu spíš poškodí, než že jí pomůže. A to druhé ohledně Siemensu, a to neříkali jenom Němci teda, byla velká obava z toho, aby vlastně to, co bylo budováno desítky let, ty, ty řetězce nebylo, nebylo zničeno nějakými geopolitickými geopolitickými úvahami. A hodně se tam hovořilo o tom, že třeba ten, ten reshoring o který třeba usiluje tolik prezident Trump, který se znova velkolepě vrací na scénu, to znamená návrat výrob třeba z azijských zemí zpět, třeba do Spojených států nebo i do Německa, že to je dost těžká věc, protože ty jednotlivé části na sebe poměrně dost navazují a, a v těch azijských zemích, hlavně v Číně, si prostě dali tu práci, aby ta návaznost těch řetězců byla, byla dokonalá, a to včetně přípravy samozřejmě té pracovní síly, přípravy z hlediska inovací, z hlediska zajištění materiálu a že to nejde úplně lusknutím prstu jako někam, někam přemístit. Celkově jsem u těch podnikatelských kruhů jako cítila takové jako znechucení, že ten a tak oni asi vždycky. No. Ale že ten, jako by ten stát na ně klade nároky, které jsou pro ně. Velmi rizikové, to znamená, ať už se to týká právě otázky ekologických témat, byrokratického vykazování, toho, toho všeho a samozřejmě i těch, i těch geopolitických tlaků, že to pro ně vytváří jako velmi, velmi těžké prostředí. Teď neříkám nutně, že s tím souhlasím, ale bylo to téma, které tam zaznělo. Když jste
0: zmínila mimochodem paní Šviliková Donalda Trumpa, tak ten podle očekávání zvítězil v republikánských primárkách ve státě New Hampshire a přiblížil se tím. Stranické nominaci do listopadových prezidentských voleb. Zastávme se ještě u české účasti na Světovém ekonomickém
1: fóru. No, já jsem tam nikoho neviděla, se přiznám. Nebo respektive možná tam nikdo byl, ale já jsem to nezaznamenala. Já, v... jsem, já jsem, já nevím, jestli se zaznamenala vy nikoho tam. Uh, chystal se tam ministr zahraničí i průmyslu a obchodu. Uh, tak se tak těla. to mi ušlo a myslím, že to je dobře, že mi to ušlo, protože já jsem se radši soustředila na ty, kteří mají co říci obsahově, takže tohle bych nemusela to přísně. No, to nejsem přísná. To kdybyste viděla, kdyby skutečně posluchači viděli, mimochodem, ono, můžete se na to podívat sami, abyste posoudili, protože existují stránky Světového obchodního fóra. Všechny ty debaty jsou nahrány. Je to pravda, je to v ale kdo má angličtinu a my, myslí si, že by dokázal rozumět třeba i trošku odbornějším věcem, tak se může přesvědčit sám. Ono, upřímně řečeno, teda, to řeknu na to se Těchá jenom České republiky. Ale ono já, když jsem poslouchala, teď nemyslím ty biznismeny a ty jako od akademiky, to ne, to ne. Ale když vezmu to, co říkali zástupci politické sféry zemí severu a když vezmu ten globální jih, tak tam teda byla taky propast, musím říct. Skutečně ty zástupci toho globálního jihu, tam byla myšlenka, teze, národní zájem, tam prostě byl inteligentní, konzistentní projev. A bohužel, teda, když vezmu tu politickou úroveň, říkám ne tu podnikatelskou a ne tu akademickou, jo, to ne. Ale když vezmu tu, podnik- když vezmu tu politickou sféru toho takzvaného severu, tak tam ta propast mezi tím jihem byla strašná, jako i intelektuální na rovinu. Jo, já si říkám, že tam ta krize těch politických ale lid severu teda byla vidět jaksi v, v plné kráse. Ale když se zmínila ty blízké politiky, Robert Fico tam byl. Já jsem se dívala na panel, který se týkal trhu práce, což je téma, které mě dlouhodobě zajímá. Takže tam vystupoval slovenský premiér. Pohled ekonomky Ilony Švídlíkové.
0: Jak to vidí host zity senkové na dvojce. Zajímavý byl i průzkum Světového ekonomického fóra, kdy respondenti měli uvést maximálně pět příkladů rizik, která by podle jejich názorů mohla letos způsobit krizi na celosvětové úrovně. Možná to někoho překvapí, ale na prvním místě tohoto průzkumu se dostalo extrémní počasí pak to byly nepřesnosti v informacích a dezinformace vytvořené umělou inteligencí. Za další rizika respondenti v průzkumu na Světového ekonomického fóra označili společenskou nebo politickou polarizaci, dále pak krize životních nákladů a kybernetické útoky. Sdílíte tyto obavy z rizik, které by se mohly nějak, nedejbože, přetavit do větší celosvětové krize?
1: Některá sdílím, když já bych to pořadím, měla jiné, abych na prvním místě měla měla riziko velké války. To bych měla jako na prvním místě. Když se podíváme na situaci, já nebudu říkat Blízký východ, to je koloniální termín, západní a střední Asie tak to bez je region, který nás těžko může nechat úplně chladným. Ta rizika, rizika tam, jsou, tam jsou velká, nejenom v souvislosti s Jemenem, o kterém se o chrém, extenzivně hovořilo i, i v různých debatách o, oni pořád říkají Blízký východ, mě to irituje ten termín, o Blízkém východě neboli tedy u západní Asie. Takže to bych dala já na, 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 první, na první místo. A ta otázka té polarizace je velmi významná už jenom proto, že tento rok, a o tom se taky hodně hovořilo samozřejmě, půjde rekordní počet lidí k volbám. To znamená, v řadě významných zemí se bude volit. Zmínili jsme už Spojené státy, kde probíhá už čilá volební kampaň mezi, mezi republikány, ale jsou tu volby v Indonézii, je tu samozřejmě jsou tu volby v Indii, volby v Mexiku. Zkrátka v řadě zemí, ať už velmi významná, nebo řekněme středně velkých tento rok zažije ten, ten volební proces a to je samozřejmě i nějaká reflexe toho, jak ta situace politická v těch zemích vypadá. Ta polarizace si myslím, že je hodně téma právě toho severu. Jo, když se podíváte na ty volby, ať už skoro kdekoliv, jo, tak ty výsledky 51, 49, jo, nebo velmi těsná vítězství, nebo taková ta vítězství, která spochybňuje ta druhá strana. Víte si, Polsko, tam ta situace je neskutečně a mě, mě trošku mrzí, že se o Polsku u nás skoro nehovoří. Je to náš soused, je to, je to náš blízký soused, máme hodně kulturně společného. A, jako ve chvíli, kdy tam prostě nová vláda jako zavře televizní stanice a u nás se o tom téměř nehovoří, říkám, no tak to je trochu síla snad. Ne? To, je jako, to není nic, co se děje v nějaké africké zemi, která je nám třeba vzdálenější. Tohle je skutečně kousek od nás. Takže ta polarizace té společnosti na tom severu je obrovská a já očekávám, že tohle se velmi silně, ale velmi silně projeví i v těch amerických které jsou asi nejvíce sledovány. Co paní Švilíková, kdybychom
0: to shrnuli, přední ekonomové, potažmo i politici z celého světa, vlastně očekávají pro vývoj v letošním roce, ať už teda pro světovou ekonomiku.
1: Jaké byly, nebo co zaznělo v Davosu, predikce? Předtím se zazněly velmi různé, se přiznám. Uh, ono zazněly hlavně obavy. Hlavně obavy uh, z další uh, fragmentace uh, světové ekonomiky, právě z narůstajících rozporů mezi, mezi severem a jihem. Potom třeba takové ty spíše nevím, říct, technické věci, no, ale to dopravní problémy samozřejmě, to jsme zase u toho Suezu a Bab Al-Mandabu mimo jiné. Samozřejmě i z těch klimatických změn, to znamená, um, to je téma, které bylo hodně, hodně tím jihem akcelerováno z toho, že vlastně Vyvíná tlak, aby změnila svoji energetickou strukturu, ale aniž prostě k tomu má ty zdroje. Tam právě kolumbijský prezident řekl jasně, ale my bychom nespůsobili klimatickou změnu. To jste udělali vy na severu a chcete, aby jsme my za to, nesli, my za to na jihu nesli, nesli násadky. Takže těch liní toho napětí je hrozně moc. Celkově se neočekává, že by tento rok měl být nějak významně růstový. Samozřejmě, hodně se spoléhá na výkon těch významných ekonomik, ať už Indie, která nasadila rychlé tempo růstu taky má volby letos, nebo, ne, nebo Číny, samozřejmě, která stále uh, se drží velmi dobře na to, jak je to obrovská ekonomika, tak samozřejmě ona nemůže už růst 12%, to jako prostě z úplně jiného, úplně jiného základu. Um, Říkněme, že jsou velké obavy o to, do jaké míry ten bezpečnostní zájem, což je poměrně taková jako kategorie, se kterou si můžete dělat, lidasco, jak ovlivní třeba právě ty řetězce, jak ovlivní průmyslovou politiku, jo. E, možná jedna úsměvná věc, kdy Americká ekonomka říkala, jak je to dobře, že američané mají ten velký program, tu Inflation Reduction Act, který podporuje ty, mimo jiné, ty zelené technologie a jak vlastně tahle jejich podpora pomůže snížit ty náklady na výrobu těchto technologií a že to vlastně pomůže potom i i těm zemím jihu. Ty na to nereagovali v publiku úplně dobře, ale co mě zaujalo, tak jí zkritizoval její kolega ze Spojených států, který říkal, že tohle je pseudo-argument, že to je prostě ochranářská podpora Spojených států a jejich domácího průmyslu, protože kdyby použila tenhle argument, aby už dávno musela říct, že tím, že Čína má největší kapacity na výrobu solárních technologií a dominuje absolutně z 90% tomu světovému trhu, takže taky snižuje ceny a tím pomáhá tomu globálnímu jihu. No, jestli mají posluchači možnost, třeba se podívat na některé ty debaty, tak vřele doporučuji, protože tentokrát to bylo více o obsahu a skutečně tam byly i nějaké myšlenkové střety, což bylo, jak říkám, oproti tomu českému prostředí vrcholně osvěžující. A osvěžující to bylo pro Ilonu Šivikovou, děkanko
0: Vysoké školy obchodní v Praze. Děkuji za vaše komentáře a přeji vše dobré, naslyšenou. Děkuji za pozvání, naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.